0: con alma. Con lo que está pasando en el enquistado conflicto entre Israel y Palestina, hemos descubierto a una viajera, sí, a una viajera española, muy aventurera, que conoce muy bien Oriente Medio, porque ha estado viviendo y trabajando en distintos países de la zona. Creo que en esta ocasión tenemos fuertes y la vamos a pillar en España, en Favero, en León, su base de operaciones, donde además, ella me lo confirmará ahora, está en sus raíces. ¿Qué tal, Paula? Un placer recibirte a La Rosa de los Vientos.
1: Hola,
0: muchas gracias por la
1: invitación.
0: Bueno, Paula, creo que has estudiado traducción, interpretación, bueno, has trabajado también en varios países, tanto de Oriente Medio como de otros lugares, pero un buen día te planteas que quieres conocer mundo. Pero viajando sola, ¿cuál es ese detonante de la aventura? Y no sé si, pues desde el principio dijiste, Oriente Medio es mi objetivo o, o no, ¿y por qué? Pues viajar sola realmente
1: fue más, eh, no fue buscado, quiero decir, yo siempre me he sentido muy cómoda estando yo sola. Entonces comencé a viajar sola porque igual de la misma forma que hacía otras cosas solas, deporte uh -huh. sola, pues... ...de la misma forma... ...y mmm, el detonante... ...realmente es verdad que con el paso de los años... ...yo he cambiado como persona y como viajera... ...y ha, ha sido un proceso... ...no hubo nada en concreto... ...que me hiciera lanzarme a la aventura... ...ahora cada vez, es verdad que cada vez más... ...hago viajes más de aventura... ...y hago cosas más aventureras digamos... ...pero ha sido un proceso... ...fue comenzar a viajar pues por Europa... ...después ampliar un poco los horizontes... ...empezar a viajar eh, Oriente Próximo... Eh, ...igual algún país del norte de África como Marruecos... ...y ya después ir expandiendo, expandiéndome... ...y llegar a Oriente Medio realmente fue un poco por eh, curiosidad... ...de saber qué es lo que... ...de querer saber qué es lo que había allí... ...qué es lo, qué es lo que
0: ocurría, cómo vivía la
1: gente... ...cómo era el paisaje...
0: Uh -huh. ¿Y cuándo inicias tu viaje? Y, y no sé si... ¿Qué medios tenías, más o menos?
1: En, uh, yo ya llevaba más o menos antes, desde 2013, viajando. Desde cuando yo terminé viajando y trabajando. Entonces yo trabajaba y viajaba en diferentes países. Uh -huh. Y el de Oriente Medio lo comencé ya como un proyecto aparte de ahorrar el dinero trabajando. Y dije, me voy a un viaje sin billete de vuelta. Y fue cuando comencé en 2000 20 inicios, final uh -huh. de 2019 uh -huh. y comencé pues eh, el primer país fue Oman y de ahí ya entré en Arabia Saudí y bueno llegó el corona, <risa> pero allí un año dentro del país y desde entonces pues voy todos los años y ya había viajado antes por la zona pues Líbano, Irak... Eh,
0: ya. Pero claro, te pilla la pandemia en Arabia Saudí, eh, me imagino que igual por sorpresa como pasó a, a multitud de personas y cómo lo viviste, porque claro, creo que eh, tú te vas para un tiempo y de repente te tienes que buscar la vida allí y tienes que. Y es, me imagino que también sería el momento que conociste también mejor la cultura, eh, el pueblo…
1: Exactamente cuéntanos. Sí, eh, es que fue así, fue también, yo estaba en el viaje en sí, y luego mi idea era pues seguir eh, eh, Qatar, Kuwait, Irak, mi idea era seguir el viaje y luego ya hacia Asia Central, y mmm, fue de repente, entonces sí, me tuve que buscar la vida, porque el país de hecho cerró, y cerró los aeropuertos, canceló todos los eh, vuelos, y... Mmm, en total me quedé dentro del país 12 meses, durante 12 meses. Hubo un vuelo de repatriación el cual yo decidí no coger uh -huh. y desde ese momento pues sí, fue buscarme la vida y evidentemente eh, conocí el país absolutamente en detalle, cada esquina, eh, a nivel eh, viaj viajé por todo el país, a nivel cultural hice absolutamente de todo dentro de la cultura saudí, con la gente saudí, eh, las tradiciones saudíes y... Lo conozco ahora, un país que conozco muy bien y de primera mano.
0: Uh -huh. Por ejemplo, eh, interactuabas con las mujeres, las mujeres saudíes, a la hora de acogerte en las familias saudíes, ¿tuviste algún problema de adaptabilidad eh, a la hora de, yo qué sé, de los trabajos, de, de vivir en casas? ¿Cómo, cómo te organizaste? Eh,
1: pues eh, la gente saudí, los hombres y mujeres, son... Eh, Probablemente, diría, en la región son así, eh, hospitalarios a niveles inimaginables y los saudis no son excepción. Eh, los hombres y las mujeres son súper hospitalarios, súper generosos. Siempre sus casas estuvieron abiertas para mí, siempre me abrieron las puertas sin preguntarme nada, dándome absolutamente de todo. Y sí, pues tuve la suerte, la verdad, de conocer y estar en contacto tanto con hombres como con mujeres.
0: Uh -huh. y las mujeres en qué condiciones estaban porque imagino que habría de todo de todo tipo de profesión de, de amas de casa ¿Qué, qué es lo que eh, más o menos si te contaban alguna cosa
1: eh, sí pues vi de todo eh, igual que vemos en la situación es que siempre se creo que desde occidente lo que se intenta es como verlas como víctimas o uh -huh. víctimas de dependientes de un sistema de opresión, y esto yo creo que es negativo, porque crea una imagen hacia, hacia ellas de, no es un sentimiento de como de recelo, y es para mí es una imagen agresiva, que no representa la realidad, porque la realidad es que hay millones de realidades hay mujeres que hacen o sea, ellas cada una tiene su vida totalmente diferente como tenemos nosotras, eh, las que estudian, las que trabajan, las amas de casa, las mujeres que empresarias, eh, ahí realmente hay de todo.
0: ¿Quieres acabar con el mito de que una mujer en Oriente Medio pues, eh, no corre peligro? De hecho, tú ibas sola, ibas como occidental, con aparición occidental. Entonces, aparte de Arabia Saudí, en otros eh, países a lo mejor un, un poco más restrictivos a la hora de que las mujeres vayan con libertad a la hora de, de llevar su ropa, ¿has tenido algún problema?
1: Eh, no, nunca. Y para mí lo que han, es, normalmente ha sido la respuesta es Entendemos que vienes de otro país, entendemos que tienes otra cultura. Esto uh -huh. es lo que yo me he encontrado.
0: Uh -huh. Como
1: mujer viajera extranjera en estos países.
0: ¿No has tenido nunca ningún percance?
1: Eh, tuve en, eh, en concreto, en una situación, yo cuando vivía en Riad, cuando estaba ya allí establecida, cuando fue todo esto, yo vivía al inicio en, el, en un barrio del sur de la ciudad. Uh -huh. Es un barrio muy, muy conservador, es un barrio que mm, allí no llega, bueno, ya no llega mucho turismo, pero no llega turismo, ni la gente extranjera vive en ese barrio, y ahí sí que, todo, por ejemplo, me encontraba, algún, me ocurrió dos o tres veces, algún uh, hombre, se les conoce como Mutawa, que es, anteriormente era la policía religiosa, uh -huh. que yo yendo normal, con mi ropa normal, porque allí puedes ir con tu ropa totalmente normal, tu camiseta, tus pantalones, falda larga. ...siempre eh, respetando los códigos de vestimenta... ...en un país musulmán... ...que es pues no escotes, no shorts... ...y sí que me dice... ...ah oh, no, por ejemplo si llevaba una falda... ...por encima de los tobillos... Eh, ...no, tienes que cubrir... ...yo nunca me preocupaba... ...yo le miraba y decía ok, ok... O ...yo decía vete a hablar con Mohammed Bin Salman... ...que es el príncipe heredero que ha hecho los cambios... Uh -huh. ...y le decía sí y seguía... ...pero bueno esto ya es eh, una parte mínima de la sociedad... ...y es un sitio así concreto... Pero si no, nunca eh, me he encontrado nada, quitando cuando tienes que ir a las mezquitas, cubrirte el pelo, más que eso, el
0: resto de mi vestimenta, normal. En Omán, en Líbano, eh, no sé si también has estado en Qatar, eh, ahí sí. también te llaman la atención por la vestimenta, si veían que enseñabas, porque creo que también se tiene que cubrir los 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 brazos, no, no, tiene que, no se te tiene que ver ni, ninguna no. parte de piel.
1: Eh, no, no, eh, o sea, en, en cualquiera, cuando me refiero a cualquiera de estos, desde Omán, Kuwait, Qatar, Emiratos, eh, Arabia, Irak, eh, hay que llevar ropa, son países musulmanes y la ropa hay que llevarla al código eh, según un país musulmán, que es, eh, se pueden llevar camisetas, o sea, yo he ido, no son camisetas, yo en Arabia o en Oman voy en bikini o cuando hago los trekking o voy a la montaña, vas en la naturaleza, llevo shorts. Uh -huh. Pero porque estás en la naturaleza, estás en la playa, estás en la montaña, estás en el desierto y me baño con un bikini tranquilamente. Uh -huh. Hay que saber también dónde estás. Cuando estás en la ciudad, pues sí que entonces te cubres el escote y la rodilla, pero llevando cual puedes llevar faldas por debajo de la rodilla, pantalones por debajo de la rodilla, eh, las camisetas por ejemplo, las que son como de sisa se pueden llevar perfectamente, uh -huh. no sin ningún problema y nadie te va a decir nada. Uh
0: -huh. Y a la hora de entrar, por ejemplo, en un establecimiento o en un sitio, eh, ¿no te ponen ninguna pega? Eh, ¿O hay no. sitios para mujeres y otros para hombres?
1: No, lo que sí que hay a veces es, eh, pero esto es para todo, hay, eh, por ejemplo, restaurantes, sección familiar y cuando hay, por ejemplo, familias o vas, hombre y mujer, amigos, o uh -huh. pareja, lo que tú quieras, vas a la sección familiar. Uh -huh. Entonces sí que ahí hay, hay la división de las dos secciones, una que están son hombres y luego la otra la sección familiar. Yo ahí sí voy con el grupo, por ejemplo, las chicas, vamos a esa sección.
0: En algún momento alguna eh, mujer se puso en contacto contigo, eh, no sé, como para... Pues que estuviese incómoda eh, y quisiera que, que le dieras información para poder salir del país o que la ayudaras o algo. No. ¿Nunca no?
1: No, no. Uh -huh. eh, no, no, eso no. O sea, no en el país en concreto de Arabia o de en general, desde alguno de,
0: de los países. En los que tú hayas estado.
1: Ah, no. De hecho, no, 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 nunca me ha ocurrido. Lo que me ocurre es igual más sí que ha ocurrido en un taxi y eh, tu conductor pakistán y de la India, de
0: Bangladesh, que te diga, ay, ¿cómo podría ir a Europa? Uh -huh. Eso es lo que puede ocurrir. Uh -huh. O sea, que ha sido un hombre. En este caso, ¿era un hombre o hombres, pero no mujeres?
1: No. Y de hecho, muchas de ellas en uh, muchos de estos países tienen una vida hiper cómoda, que no es para muchas, lo que les interesa es una situación social en la cual un hombre es un proveedor y ella es una mujer que puede trabajar si quiere, que puede hacer lo que le dé la gana y, y ella va a ser la dueña de su dinero y puede acceder al dinero del marido, el cual el marido no puede acceder al dinero de la mujer.
0: ¿A ¿En qué lugares? Bueno, tienen, ¿En qué lugares, por ejemplo? En, en los países
1: del Golfo. Uh -huh. O sea, en cualquier país del Golfo es así. Si la mujer quiere trabajar, va a trabajar y estudiar, estudia y el acceso al dinero por ejemplo está es así está dividido y el hombre es el que tiene que encargarse por ejemplo de, 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 de la, normalmente si se casan es el hombre el que tiene que encargarse de la casa de un apartamento de comprar una casa de construir una casa desde cero para eh, para su familia para criar también a sus hijos uh -huh. y esto cae siempre el proveedor es el hombre y muchas de estas mujeres les gusta este estilo de vida y les gusta ...que tienen también en algunos de estos países gobiernos que se preocupan por... Eh, ...pues tienen educación gratuita, tienen uh -huh. eh, sanidad gratuita, eh, eh. la educación también en la universidad. ¿Son ¿Eso en las mujeres son, o en general? No, o sea, todo en general, claro, en general tienen un, gobiernos que se ocupan de ellos... ...y de, tienen una red también de apoyo muy importante, una, una red de, pues, familiar, comunidad que es fuerte... Uh -huh. que si ocurre algo saben que tienen esa red porque bueno allí pues la familia es muy importante, la comunidad es muy importante entonces tienen una vida muchas de ellas muy muy cómoda
0: uh -huh. pero por ejemplo muy
1: agradable y tranquila
0: sí 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 no lo no 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 lo niego pero, por ejemplo, si, porque ha pasado, claro, en este caso a lo mejor es en, en otros lugares, ¿no? como en Irán, pero eh, en, de lo que estamos hablando, que es Oriente Medio, como hay, hay muchos, son 19 países, creo recordar que son 19 países, o sea que, que son muchos países a la hora de, de tenerlos en cuenta. Sí, cada uno completamente
1: es, diferente. Claro, exactamente. Si, Siria, sí. Siria, Irak,
0: Líbano, Irán, Palestina, Israel, Jordania, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, eh, Oman, Yemen, Egipto, Sudán, Libia, Chipre y Turquía no sé si lo, lo habré dicho bien pero eh, claro, cada país tiene sus normas cada país pues tiene sus tradiciones y tiene sus leyes y tal entonces, por ejemplo, hay países en los que a lo mejor la mujer sí tiene acceso a la educación pero luego a la hora de ejercer eh, su profesión les cuesta Dios y ayuda no te estoy diciendo la que esté por... ...elección propia, me quedo en casa, estoy feliz... Mi, ...mi marido es el que trae el dinero a casa... ...y estoy encantada en mi casa, mis niños y mis cosas... ...sino que la otra persona que a lo mejor no quiere tener... ...ese rol de vida y, y quiere tener una profesión y ejercerla... ...pues eh, le cuesta muchísimo más... Eh, ...¿eso lo has visto tú también? Eh,
1: en general, lo que yo he visto... Son eh, muchas primeras veces de mujeres en muchos puestos, que eso es verdad, que uh -huh. están comenzando, pero que existen y los están haciendo. Pues primera eh, mujer piloto, por ejemplo, o primera, ahora ya están las mujeres en, en, la, en la policía, en militares, entonces está, está haciéndose, está no desde hace mucho, pero están comenzando a ver y He conocido eso, eh, pues una chica militar, una chica piloto, una chica...
0: Eh, ¿Pero en los buscadora. diferentes países o en qué país?
1: No, o sea, hay de todo. Yo esto te hablo más de las zonas en las que yo... yo lo que claro, no, claro, a eso me refiero. Los, ¿En los
0: sitios pero, donde claro, tú has ido?
1: En los sitios donde yo, yo he ido, lo que han estudiado y si quieren luego trabajar de eso, eh, han traba, trabajado de eso. O sea, en normal, ejemplo, no hay problema.
0: ¿En Omán puede nacerlo? No, en
1: Omán, Arabia, Kuwait, Emiratos, Qatar. En Irán no. Eh, en, hay, en Irán hay
0: muchas que las ponen pegas para ejercer su en profesión. Irán
1: es diferente a estos. Irán es diferente. ¿En eh, Siria? Cada uno es completamente diferente. Bueno, Siria está todavía... Eh, hay que ver también a nivel eh, geopolítico y políticamente claro, claro. cómo están. Claro, claro. Hay que ver los recursos económicos de ese país, no tiene nada que ver Siria con una Arabia Saudí a, a nivel económico, uh -huh. un uh, Sudán, uh -huh. Marruecos, entonces claro, son muchísimos factores que influyen en uh, el nivel uh, social o el nivel de participación de la mujer en la sociedad.
0: Bueno, ahora estás totalmente volcada con este nuevo proyecto que es, eh, se llama Hawaii Me Travel. Y bueno, pues cuéntanos en qué consiste. Porque tiene mucha relación con las mujeres y tiene mucha relación también con que a las mujeres se les quite el miedo y que, bueno, que te acompañen en la aventura de ir a estos lugares que estás comentando de Oriente Medio, ¿no?
1: Sí, fue un poquito crear uh, ese puente, hacer de puente para las que quisieran
0: quisieran uh -huh. conocer esta
1: región que muchas veces pues se excluye o queda fuera de los uh, circuitos turísticos o de la elección de país uh, para viajar pues que tuvieran la oportunidad entonces eh, yo ya conociéndolo, son países los que yo en los que yo ahora mismo pues eh, trabajo que conozco bien que sé cómo moverme a nivel social a, a nivel a todos los niveles cultural estoy cómoda entonces cuando llegué a eso dije... ...vale, si otras quieren llegar también... ...voy a ayudarlas... Uh -huh. ...y fue cuando comencé con
0: este proyecto. ¿Cómo contactan contigo... ...y qué diversidad de opciones ofreces... ...para esos viajes... ...y no sé si son grupos pequeños, más grandes?
1: Eh, sí, eh, pues el formato es más bien... ...grupo pequeño, máximo hasta 8 ...y de 5 a 8 ...y eh, suelen ser mujeres eh, españolas... ...o hispanohablantes... ...alguna chica de Argentina... Colombia también ha venido y son, son diferentes, ahora mismo eh, tengo Oman, Arabia, Líbano e Irak, el de Oman por ejemplo es mucha aventura, naturaleza, es mucha actividad física el de Líbano e Irak es más cultural, uh -huh. más tranquilo más vamos visitando eh, sitios eh, históricos, arqueológicos y el de eh, Arabia, un poco de todo, es, lo hacemos en una, en una furgo con las chicas y por pues, eh, bastantes kilómetros también es un país que es en, en distancias son grandísimas. Entonces, cada uno es un poquito diferente.
0: ¿Qué es lo que Tiene te piden ¿Qué es lo que te piden tus viajeras, Paula? Porque me imagino que también en algún momento eh, se interactúa con las mujeres, ¿hay alguna actividad conjunta con las sí. mujeres de allí, autóctonas? Sí, también será muy importante que
1: eh, también nosotros luego allí tuviéramos contacto con las mujeres locales y... Participar con ellas de alguna manera, eh, compartir espacio con ellas. Entonces yo en cada país, eh, de hecho lo que hacemos, hacemos diferentes actividades. Pues En, en Arabia, por ejemplo, eh, hay una artista en el sur que es uh, muy conocida, pues hacemos una clase con ella y ella prepara um, algo, eh, algo eh, por ejemplo, relacionado con pintura. En Oman, uh, también con un grupo de una organización que hay de mujeres, eh, uh -huh. pues participamos con ellas y vamos allí. Hacemos, nos enseñan a hacer uh, desayuno omaní, pan o maní, Desayunamos allí y hacemos también jena. Por ejemplo, pintamos las manos con jena. Uh -huh. Entonces, en cada país sí que me gusta también. Uh, y en, en Irak, que era, para mí es como ya era el objetivo final, era también las guías o cualquier persona que um, formara parte del viaje que fuera mujer. De hecho, en Irak es una chica. Es una de las primeras
0: guías, si no la primera guía, Mujer en Irak. De momento me imagino que habrá países de Oriente Medio como Siria o lo que estábamos comentando al principio, la zona de Gaza en Palestina, o Yemen, que está ahora también jaleo con el tema de, de lo del Paso este del Mar Rojo. Eh, ¿Te planteas en un futuro visitar estas zonas?
1: Eh, yo Palestina me hubiera encantado, de hecho me encanta Palestina, ahora pues no, eh, eh, pero sí que Palestina hubiera sido hecho creo que el siguiente destino. Y el eh, resto no me planteo porque en este momento Siria sí que se puede visitar, pero la única forma de hacerla es organizado, organizado, a través de una agencia. Entonces, bueno, no es un tipo de formato que a mí me gusta, que es Yemen igual, necesitas un fixer, que es una persona que... ...te va llevando específicamente a ciertos sitios... ...entonces de momento son un tipo de viajes que no, no me interesa... Uh -huh. ...si cambia la situación del país... ...podría haber las opciones... ...pero bueno, de momento no.
0: En, en Palestina creo que has estado, ¿no? ¿En qué zona de Palestina sí. estuviste? Imagino que lo que está ocurriendo ahora... ...pues eh, te dará mucha pena.
1: Muchísima. Eh, estuve en Cisjordania, en West Bank. Sí que recorrí pues estuve un mes eh, recorriendo pues, de norte a sur, casi todas las ciudades y toda la zona.
0: Uh -huh. ¿Y estaban eh, bien cuando estuviste tú? ¿La gente estaba haciendo su vida normal?
1: Claro, hacen su vida normal, que es la vida normal bajo ocupación. Uh -huh. Es pues, checkpoints cada pocos metros, es eh, la, las fuerzas eh, israelíes eh, intimidando cada pocos metros también. Uh -huh. Claro, hacen su vida normal dentro de lo que es vivir bajo ocupación, pero sí, eh, su vida normal. Yo, por ejemplo, me pasé una semana con unos chicos, una chica y dos chicos en la, su casa en Ramala y yo iba a la universidad con ella, las clases asistía con ella, yo iba por la noche a jugar a padre con él, salíamos a tomar algo. Una uh -huh. vida normal dentro de lo que
0: es. ¿Y ¿Qué te dicen tus aventureras? Porque ¿Cuántas experiencias has tenido ya? ¿Cuántos viajes? ¿Y qué te cuentan ellas cuando vuelven?
1: he tenido ahora casi dos años va a ser, eh, sí, ya varios grupos, eh, pues muy bien, la verdad que muy contenta con el feedback y con lo que me cuentan después porque eh, muchas veces muy agradecidas, muchas veces hacen cosas por primera vez, entonces también pues muy eh, interesante ver que hacen las cosas por primera vez a mí también me emociona y normalmente pues tengo la verdad que comentarios muy positivos y se crean grupos muy muy eh, conectados y no sé eh, si ha sido suerte o qué ha sido pero la verdad que han sido grupos de chicas increíbles y es como viajar dentro, que es un trabajo y una responsabilidad máxima, es como un grupo de amigas uh -huh. y es como un espacio seguro no sé, eh, la verdad que estoy muy agradecida por haber dado el paso para hacerlo y ellas que se unen que muchas veces también antes del viaje ...tienen miedo si me preguntan...
0: ...y que bueno, finalmente se animen y vengan. ¿Hay, hay, ¿Hay un tope de edad? ¿Haces casting? Dices, uy, esta por mucho que quiera... ...me parece a mí que no me la llevo. <risa>
1: no, no hago casting de edad... ...ha venido chicas de 60 años... ...58, 60, 62. Uh -huh. eh, lo que sí que... ...yo siempre digo, por ejemplo... ...el viaje de Oman y Arabia... ...no son viajes para todo el mundo... ...esta región no es viajes para todo el mundo... ...ya en concreto, yo sí que hago un poco... ...una pequeña... ...por ejemplo, hago una videollamada con todas antes de venir... ...para dejar todo bien claro... ...de cómo es este viaje... ...y por ejemplo, la edad a mí me da igual... ...siempre y cuando la persona sepa dónde está yendo... ...y sepa el tipo de viaje que vamos a hacer... ...pues hay poca infraestructura turística... ...al final hoteles son lo que son... ...hay en Irak, por ejemplo, un montón de checkpoints... ...que no te sientas incómoda con eso... ...y Oman es muy activo... ...pues físicamente... ...pues que si tú tienes 60 años... ...y si eres la persona activa físicamente bienvenida, hay que saber ¿sabes? Si, si se puede, en Arabia que no te moleste, tenemos que hacer muchas horas en coche, pues uh -huh. que no te moleste, o que no te moleste el calor, yo ya lo hago en temporada en invierno, uh -huh. pero aún así hace calor. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y cuál es el próximo viaje que tienes planeado por trabajo?
1: Pues ahora en marzo en Oman e Irak. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y son, son sí, viajes cortos, ¿no? ¿De cuánto tiempo son?
1: Es desde 7 a 10 días. Vale. Más cortos de 7 y más largos, Arabia, 10
0: días. Y ahora que nadie nos escucha, Paula, ¿eh? aquí en plan confidencial, ¿cuál es el próximo para ti, el que estás proyectando para enriquecerte tú culturalmente o para disfrutar a título individual?
1: Pues estoy, de hecho, esto es lo que estoy haciendo en este pequeño descanso también. Voy a hacer un viaje en uh, moto largo cruzando Asia Central. Uh -huh. Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y ya entro con la moto para Uman.
0: Porque tú eres motera. Sí, soy. <risa> claro, que no lo habíamos dicho. Lo hiciste, tú en plan individual <risa> vas con tu moto, tu mochilita y ahí te lo organizas todo. Ay voy, ahora ya mi moto carga con todo, así que muy fácil. ¿Y, y, y dejas y dejas un amor en cada en cada país de Oriente Medio, cómo te lo montas.
1: Ay, no, estoy, no, estoy que no quiero yo ya más amor. <risa> o sea que ha habido alguno,
0: ha habido alguno. <risa> ha habido cosas. <risa> <risa> bueno, ha sido un placer charlar contigo, ya no, no te pongo contra la pared, si no quieres contar más Paula, muchísimas gracias por, por tu valentía por ayudar a pues eso a estas personas que están así un poco indecisas a dar ese paso a, a conocer mejor este mundo de las mujeres en Oriente Medio y bueno, si, si alguien está interesada en contactar contigo, pues que, que es lo mejor, que ponga por ejemplo en, en internet How I Meet Travel o que ponga tu nombre ¿con eso pueden contactar ya? Sí ¿vale? En el
1: I, I Travel, ya sale tengo la página web también tengo red social Paula Belenda probablemente también le salga tanto red social como la página web por si es más fácil uh -huh. y sí ahí por ejemplo ya en la página ya está explicado puesto el proyecto hay sección de preguntas como el, cada país, ahí también está el contacto abajo. Si alguien quiere información sí, extra, sin compromiso, se, se rellena el formulario de contacto y se la envío sin problema. O me quiere escribir también por, algún, por red social para preguntarme algo
0: también. O vale. a algún viaje sin problema. Pues nada, te animamos a que tengas a punto la moto para hacer ese viaje. Sí. que <risa> quieres hacer por Asia Central? Un beso. Un abrazo, chao, chao. Bueno, y vosotras ya sabéis, queridas, porque esto es un llamamiento para, para las oyentes, ya que los, los hombres, creo que, no man, creo que son la, los únicos que pueden también participar, que si contactáis con Paula Belenda, seguro, seguro que viviréis una auténtica experiencia. Mujeres con alma.